0: Da ist er wieder, der Natural Leadership Talk. Heute zu Gast Tetje Mierendorf. Tetje Mierendorf ist bekannt aus Film, Funk und Fernsehen, hat ganz viele tolle Sachen schon gemacht, zum Beispiel die in der Schillerstraße gespielt. Und was er auch gemacht hat, er hat in den letzten zwei Jahren 70 Kilo abgenommen. Wie er das gemacht hat, wie er seinen inneren Schweinehund bezwungen hat und wie viel Lebensqualität er da bei gewonnen hat, das erzählt er uns heute im Natural Leadership Talk und natürlich gibt er auch ein paar Tipps, wie wir selber besser auf uns achten können. Hallo und herzlich willkommen beim Natural Leadership Podcast, der Podcast, der dir dabei hilft, der Mensch bzw. die Führungskraft zu werden, die du sein willst. Du bekommst innovative Ideen, praktische Tipps, jede Menge Impulse und neueste Informationen aus der Hirnforschung. Für deinen beruflichen Erfolg und deinen persönlichen Entwicklungsprozess. Mein Name ist Anja Niekerken und ich freue mich, dass du dabei bist. Zu Gast im Natural Leadership Talk, Tetje Mierendorf, Schauspieler, Sänger, Moderator und Speaker. Am breiten Publikum bekannt geworden durch die RTL-Show Schillerstraße. Ob Theater, Musical, Film, Fernsehen oder die Speakerbühne, Tetje ist seit vielen Jahren etabliert und gut gebucht. 2015 nahm er dann radikale Designänderungen vor von der Höhe mal Breite-Optik hin zur schicken Sportvariante. Dazu schreibt er auf seiner Homepage, wir haben unseren TTR mit Hilfe von Genetic Balance 40% schmaler gemacht, ohne dabei auf Größe zu verzichten. Wie und vor allem warum er rund 70 Kilo verloren hat und welche Konsequenzen dies für seinen gesamten Lebensentwurf hatte, genau darüber sprechen wir heute. Ich freue mich sehr, dass er heute Zeit gefunden hat, Tetje, herzlich willkommen im Natural Leadership Podcast.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich dabei bin.
0: <lacht> ja, ich freue mich auch riesig. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich habe ja jetzt schon ein bisschen was über dich erzählt und viele haben sicher auch schon deinen bewegenden Vortrag bei Gedankentanken online geschaut. Fangen wir noch damit mal an. Du warst ja auch in der gewichtigen Variante extrem erfolgreich. Was war der Auslöser für deine radikale Veränderung?
1: Ähm, es gab eigentlich mehrere Auslöser. Also ich muss äh, ganz kurz einmal was von der Einleitung eben ein bisschen richtig stellen. Ähm, die Schillerstraße lief bei eins. nicht, dass uns für die Senderverantwortlichen oh. mm. die Türen einrennen äh, und sich beschweren. Aber äh, gut, das sind ja Kleinigkeiten. Wer soll das <lacht> Ist ja auch schon lange her. Ähm, ja, also ich hatte ja Erfolg als dieser als dieser große, dicke, lustige Typ und ähm, 2012 wurde dann meine Tochter geboren und im ähm, einem Jahr starb mein lieber Kollege Dirk De Bach, mhm. den ich äh, wiederum von RTL kannte, <lacht> mhm. mit dem ich viel gemacht hatte, zum Freischnauze zum Beispiel. Oder ich hatte ja damals auf der Musicalbühne dann kein Pardon von ihm übernommen ja. und das ist Heinz Wäscher äh, im Film damals gespielt von, von ähm, Heinz Schenk. Und, ähm, ja, der Tod von Dirk und wie gesagt, die Geburt meiner Tochter waren so zwei Ereignisse, die 2012 auf mich einprasselten, ähm, die mich sehr im Nachdenken gebracht haben. Also, ich habe bis dahin so gelebt, als gäbe es keinen Morgen, habe irgendwie viel Schokolade und Süßigkeit in mich reingestopft und Junkfood, keinen Sport gemacht, was hin zu einer Diabetesdiagnose führte bei mir und Bluthochdruck, äh, was mich aber alles nicht davon abgebracht hat, so weiterzumachen wie bisher. Und ähm, das kreist in meinem Kopf immer noch weiter herum und trotzdem achte es mich nicht zur Umkehr, bis ich dann 2014 durch Zufall wirklich äh, über so einen äh, Lebenserwartungstest gestolpert bin im Internet. Und äh, da musste man so allerlei Angaben machen zu seinem Lebensstil, Größe, Gewicht, ob man raucht, was für Medikamente man nimmt, beziehungsweise ob man Medikamente nimmt, wie viel man sich bewegt, ob es äh, Krankheiten in der Familie gab oder ob man selbst. Und das war nicht ich. Und plakativer kann ein Traum ja eigentlich kaum sein. In
0: der Tat, ja.
1: Und ja, da bin ich morgens aufgewacht und wusste, ich will nicht mit dick sein. Ich will leben. Und das war, weiß ich ganz genau, der 14. Februar 2014. Ja, und da habe ich dann angefangen, mein Leben komplett zu ändern.
0: Mm, mm. Was glaubst du, Braucht es mehr als nur den Wunsch, schlanker zu sein? Glaubst du, dass, dass es eben so ein tieferes Wo Warum, dass das Voraussetzung ist für eine Gewohnheitsänderung?
1: Definitiv. Also ich glaube, das Warum ist die absolute Voraussetzung. Also in dem Wort Motivation steckt ja das Wort Motiv. Es reicht also nicht der Wunsch, Ach, ich müsste mal ein paar Kilo weniger haben. Das ist ja das erste Problem, das viele Leute haben, dass sie sich keine genauen Ziele setzen. Mhm. Äh, sondern sie sagen sich so, Ach, ich müsste mal ein paar Kilo weniger haben. Und ich sage den Leuten mal nein, setzt dir ein konkretes, messbares, nachprüfbares Ziel. Ich werde am 1. Oktober 99 Kilo oder was auch immer wiegen. Mhm. Das geht ja selbst definieren, diese aber die dann ganz klar für sich eben festzuschreiben und nachprüfbar zu machen mhm. und ähm, den Wunsch abzunehmen haben ja ganz viele Leute aber es spielen eben eine Menge Faktoren und die meisten Leute äh, versuchen dann irgendwie ganz eifrig und äh, blind auf das Ziel zuzulaufen und wollen mit dem Kopf durch die Wand und fangen irgendeine strenge Diät an und äh, sind dann ganz ganz willens auch was zu verändern und äh, spüren dann äh, aufs Leben ihrer Eltern und sind dann am Anfang auch hochmotiviert, aber verlieren nach einiger Zeit auch wieder den Willen und äh, rutschen dann in alte Muster zurück. Und das habe ich ja auch Dutzende Male durchgemacht. Mhm. Und diesmal bin ich aber nicht wirklich äh, mit dem Kopf durch die Wand, sondern habe halt versucht, den Feind von mehreren Seiten anzugehen. Und mir war klar, da ich ja alles wusste, wie man abnimmt und wie man Sport macht, wie man Kalorien reduziert äh, und das nicht gefruchtet hatte, äh, war mir klar, schon ziemlich früh, es muss irgendwas mit dem Kopf zu tun haben. Es muss irgendwas im Herzen, in der Seele sein, was mich dazu bringt, so zu, äh, so dick zu sein. Mm -hmm. Ja, nicht nur der Vorgang des Essens, es ist ja auch, es ist ja auch das Dick Sein an sich. Es ist ja wirklich ein ganz, um ähm, das Wort nochmal zu bewegen, plakativer Schutzpanzer, den ich mir da angefressen habe mm -hmm. So habe ich mir dann halt wirklich äh, Gedanken über mich selbst gemacht und mich äh, auf eine Parkbank gesetzt und fing an, über mein Leben nachzudenken. Ich wollte ja Psychotherapie machen, aber es war einfach nichts zu kriegen. Und dann war ich in einer Adipositas-Klinik, die sich spezialisiert hat auf fettleibige Menschen und äh, die wollten mich gleich operieren. Da habe ich gedacht, na gut, das ist eine Symptombekämpfung, aber das behebt ja nicht das eigentliche Problem. Da mhm. habe ich mich halt wirklich hingesetzt und mir Gedanken über mich und mein Leben gemacht. Und das, was die wenigsten Menschen und ich ja genauso wenig für sich selbst tun und da habe ich wirklich mal überlegt, was hat mich eigentlich zu dem gemacht, was ich bin und dann bin ich halt darauf gekommen, dass ich diese Rolle des Dicken immer gespielt habe und so meinen Platz in der Gesellschaft hatte. Also ich hatte einen vier Jahre älteren Bruder, der immer sehr erfolgreich im Fußball war und ständig wurde ich an ihm gemessen und mit ihm verglichen, was ich gehasst habe. Mhm. Ich keine eigene Identität hatte, sondern immer nur der kleine Bruder von war. Mhm. Und irgendwann habe ich dann die Idee gehabt, wenn ich dick bin, erwartet man keine sportlichen Höchstleistungen von mir und ähm, die Vergleiche hören auf und das hat wunderbar funktioniert. Und so habe ich dann meine Rolle als Dicker bekommen und die habe ich dann gespielt, nicht nur im, im Fußball, wo ich dann, womit dann natürlich sehr schnell aufgehört habe, sondern im ganzen Leben. Ich war immer außen vor, habe mich ja aus Wettbewerben rausgezogen und ähm, die Rolle des lustigen Dicken gespielt und jetzt gemerkt, so habe ich dann festgestellt, dass eben auch ganz andere Charakterzüge in mir zum Vorschein kommen. Ich rede hier in einer Tour, es tut mir leid. Nee, alles klar,
0: also so alles gut. Ich, äh, ich bin da schon eisenhart, ich würde dich dann zwischendurch auch unterbrechen. Also mir, ich finde das extrem interessant, weil gerade die meisten Leute ja genau wie du sagst grundsätzlich wissen, wie es geht. Ne? Gesunde Ernährung, Sport, nicht rauchen, keinen oder möglichst wenig Alkohol. Und die Frage ist doch, warum kommen so wenig Menschen tatsächlich ins Tun? Warum wird nicht umgesetzt? Was meinst du?
1: Ich glaube, es liegt daran, dass, dass diese ganzen Muster, die über Jahrzehnte in uns gewachsen sind, so fest verankert sind, dass es extrem schwer ist, die zu durchbrechen. Also viele Leute fragen mich, äh, ja sag mal, wie lange hast du denn gebraucht für deine Gewichtsreduktion? Und da gehen wir immer schon so ein bisschen der Kamm hoch. Mhm. Wenn ich irgendwo ein Bewerbungsgespräch habe, in einem Betrieb, frage ich doch auch nicht als erstes, sagen sie, wie lange dauert es denn, bis ich hier Chef bin? Das ist die absolut falsche Frage. Yeah. Es ist eine... Aufgabe, die niemals aufhört. Es ist ein lebenslanges Werk, was wir da vor uns haben. Unser Körper will jeden Tag gepflegt werden. Wir müssen uns jeden Tag drum kümmern. Wir können auch nicht mit dem Auto durch die Gegend fahren und es 20 Mal an die äh, äh, irgendwo gegen die Wand setzen und dann sagen ja wie lange dauert es bis es wieder repariert ist so ist es mit unserem Körper ja genauso wir müssen gut mit ihm umgehen und äh, diese Muster zu durchbrechen das ist eine der Aufgaben und das habe ich so geschafft indem ich mir erstmal ein Kompetenzteam an Ärzten äh, zusammengesucht habe mhm. die mich alle untersucht haben damit ich keine Argumente mehr habe keinen Sport zu machen mhm. äh, ich habe meine Gelenke checken lassen mein Herz checken lassen meinen Hormonstatus mhm. und so weiter und so weiter und die haben alle grünes Licht gegeben und da wusste ich, okay, ich kann alles machen. Ich habe einen Personal Trainer gesucht und ich habe mir eine Regel gesetzt, du musst jeden Tag ins Fitnessstudio gehen und dich umziehen. Ich habe nicht gesagt, ich muss jeden Tag Sport machen, sondern ich habe nur gesagt, jeden Tag in Sportklamotten ins Fitnessstudio.
0: Ja, das finde
1: ich spannend. Und das mal, wenn ich da war, mhm. wusste ich dann, dann kann ich auch Sport machen,
0: mhm.
1: wenn ich schon mal da bin. Mhm. Aber so äh, durch diesen Trick, durch diesen kleinen Umweg im Gehirn mhm. äh, dieses, oh, oh mein Gott, ich muss zum Sport, sondern äh, mein Körper und mein Gehirn wussten, ah okay, ich gehe dahin treffe vielleicht mit den ich muss ja nichts machen, ich bin ja zu nichts verpflichtet. Mhm. Das war eine gute Sache mhm. ähm, und ich habe bisher kein, einzigen, kein einziges Mal ausgelassen. Also ich gehe nach wie vor jeden Tag zum Sport und es hat etwa ein Jahr gedauert, bis das Ganze so zur Selbstverständlichkeit geworden ist, dass ich wirklich keinen einzigen Tag mehr ohne möchte. Ich bin mittlerweile in dem Zustand, dass daraus eine Leidenschaft geworden ist mhm. und es mir wirklich schlecht geht. Klingt total albern und blöd, aber es geht mir wirklich schlecht, wenn ich einen Tag keinen Sport machen
0: kann. Mhm. Nee, ich mein Körper das
1: verlangt es, mein Geist ja. verlangt es und es hat für mich mit Hygiene zu tun. Und, und ich nehme mir mal das Beispiel mit, mit dem Zähneputzen. Ich habe auch nicht jeden Abend, wenn ich todmüde auf dem Sofa bin, <lacht> mich noch hoch zu quälen, Zähne Ach. zu putzen. Ich mache es, ich stelle es ja gar nicht in Frage. Es gehört nun mal zum Alltag dazu. Und so ist es mit dem Sport auch. Ja. Ich stehe manchmal um halb sechs morgens auf. Für einen Künstler nicht gerade so die beste Zeit. Nee. Aber, aber ich stehe halt lieber sehr früh auf äh, und mache meinen Sport, als dass ich darauf verzichten müsste. Mhm. Und man muss ja nicht so hardcore-mäßig jeden Tag wirklich zum Sport gehen wie ich eineinhalb Stunden oder zwei Stunden. Mhm. Man kann ja ganz klar mit 20 Minuten anfangen. Das würde ja am Tag schon reichen. Oder dreimal die Woche eine Stunde machen. Das reicht ja schon. Das ist ja mehr, als die allermeisten Menschen überhaupt an Sport machen.
0: Ja, das stimmt. Ich möchte noch mal auf eins zurückkommen. Du hast ähm, vorhin was, was gesagt, ähm, dass du dir ein Kompetenzteam zusammengestellt hast. Das ähm, interessiert mich doch sehr. Meinst du oder glaubst du, dass es wichtig ist, sich da kompetente Hilfe zu holen? Weil die meisten Leute, die ich so kenne, die gehen hin, kaufen sich vielleicht äh, die, die Men's Health oder äh, die Frauen, vielleicht Fit for Fun oder die Brigitte, und dann äh, gehen sie Attacke los. Glaubst du, dass es wichtig ist, dass man wirklich auch kompetente Menschen an der Seite hat, die da sagen, so, pass mal auf, so und so, und jetzt äh, mal hoch den Hintern?
1: Definitiv. Also die Men's Health ist eine wunderbare Zeitung, in der ich übrigens diesen Monat drin bin. Ach, Quatsch. <lacht> Nein, aber es ist wirklich eine gute Zeitung. Also, es ist natürlich ja. irgendwie für, für große Jungs und, und gar keine Frage. Aber äh, solche Zeitungen sind toll und auch was in vielen anderen Sachen steht, also auf die Brigitte-Diät und so.
0: Mhm.
1: Okay, das ist auch nicht alles unbedingt Humbug, aber das passt, das fasst das, das Problem ja auch nicht an der Wurzel an. Mhm. an, der Wurzel an. Ähm, ein Kompetenzteam ist insofern wichtig, als dass man. Äh, richtig die ganze Sache angeht von der richtigen Seite, weil viele Leute sind hoch motiviert und übertreiben es dann beispielsweise mit dem Sport und machen äh, sich kaputt und, und tragen gesundheitliche Schäden davon, verlieren schnell die Motivation, bleiben nicht am Ball, werden wieder dick. Mhm. Und vorbei ist der ganze äh, die ganze Euphorie schon wieder. Ja. Das ist einfach schade. Und mein Trainer hat mich immer gebremst, und gesagt, hey, langsam, mach nur so viel, dass du auch den Spaß am Sport behältst. Wichtig ist, dass du deine Sportart findest, wo du gerne hingehst. Mhm. Und ähm, das ist bei den Ärzten genauso. Also ich, ich muss mir ja ein Kompetenz hinsuchen, wenn, wenn ich irgendwie eine Übung immer wieder falsch mache und mir dabei den Rücken kaputt haue oder das Knie kaputt haue, falle ich wieder lange Zeit aus und kann nichts machen. Mhm. Darum mhm. halte ich das für so wichtig. Und dann kann man ruhig mal die 80 bis 150 Euro, die so eine Trainerstunde kostet, investieren. Das ist auch nicht mehr als ein Handwerker kriegt.
0: Mhm.
1: Und, ähm, und wenn man das einfach mal gegenrechnet, was ich kriege, ganz oft das Argument zu hören, ja, das kostet alles so viel Geld, dann denke ich so, Mann, Leute, ihr kriegt sofort etwas zurück. Geld kommt wieder, mhm. Gesundheit und Lebenszeit nicht. Mhm. Es ist nicht so, dass wir am Ende unseres Lebens wie bei einer Bonuskarte dann irgendetwas gut geschrieben bekommen. Das, es kommt ja nicht irgendwie ein Engel zu uns, der <lacht> sagt, pass auf, normalerweise würdest du jetzt sterben, aber weil du so viel Sport gemacht hast, schenke ich dir noch vier Jahre. So ist es ja nicht. Nee, das stimmt. Sondern... Die ganze Lebensqualität währenddessen, die verbessert sich ja schon schlagartig. Die Fitness wird besser, alles geht leichter von der Hand. Ich schlafe weniger, ich investiere ja gar nicht mehr Zeit. Ich schlafe weniger, weil mein Schlaf erholsamer ist. Ich bin fitter, wacher, kann mir Sachen viel besser merken. Ich habe noch nie irgendjemanden erlebt, der irgendwie morgens äh, ins Büro kommt und völlig äh, niedergeschlagen und müde und matt ist, weil er Sport gemacht hat. Das gibt einfach nicht. Mhm. Mhm. Und ähm, man, man bekommt ja sofort etwas zurück. Und äh, man hat ja auch eine längere Lebenszeit. Und der Punkt ist ja, dass man auch im Alter dann nicht unbedingt weniger äh, Geld für Medikamente ausgeben muss, wenn man krank ist. Ich glaube nicht, dass die Krankenkassen spendabler werden. Mhm.
0: Ja, das, ja. Das, das stimmt. Das stimmt, da hast du recht.
1: Und wenn man jetzt nicht irgendwie das Geld äh, investiert, dann äh, muss man später umso viel mehr dafür bezahlen. Mhm. Das, was wir jetzt an Zeit und Geld einsparen, müssen wir nachher um ein Vielfaches ähm, zurückzahlen, wenn wir krank sind.
0: Ja, ja oder eben auch umgekehrt. Ne? Das, was wir jetzt in unseren Körper investieren, das kriegen wir nachher um ein Vielfaches auch wieder raus. Ne?
1: Richtig, richtig.
0: Viele ähm, Führungskräfte und Menschen, die so unter hohem Druck arbeiten, die finden ja angeblich oft die Zeit nicht, die Energie noch was für sich zu tun. Und ich meine, du hast ja nun auch keinen Beruf, hast ja eben auch angedeutet, der für so einen regelmäßig entspanntes Leben steht, wie kriegst du das immer wieder hin, mal abgesehen davon, dass, dass, dass du heute viel Spaß am Sport hast, wie hast du es am Anfang immer wieder hingekriegt, dich aufzuraffen und es trotzdem zu tun, trotz deines Arbeitsalltags?
1: Ja, das Aufraffen, also die Leute sehen ja immer so einen riesen Berg Sport vor sich und das ist ja auch schon mal so ein Fehler, dass die irgendwie gleich denken, wenn jemand mit Fußball anfängt. Er mhm. beginnt Fußball zu spielen, hat er gleich die Champions League. Oh Gott, wie soll ich denn mit mit Ronaldo mithalten? Wie soll ich denn ein Manuel Neuer werden? Ich möchte Torwart sein und so weiter. Es ist ja toll, solche Vögel zu haben, aber darum geht es ja gar nicht. Mhm. Es geht ja darum, erstmal äh, zu, zu gucken, okay, ein Ballgefühl zu bekommen. Wie sieht ein Fußball überhaupt aus? Ah, da muss hinter diese Linie. Und so habe ich am Anfang äh, einfach ganz leicht angefangen, immer wieder ein bisschen an meine Leistungsgrenzen zu gehen, auszutesten, besser zu werden. Mhm. Erstmal eine Bestandsaufnahme zu machen und ich bin ein Trüffelschwein geworden, was, was Bewegung im Alltag angeht. Mhm. Ich mache die meisten Wege zu Fuß oder mit dem Fahrrad in der Stadt. Der Zeitaufwand, den ich da mehr brauche, der ist gar nicht so groß in einer Stadt wie Hamburg. Nee, das stimmt. Ja. Köln kann man auch alles Mögliche zu Fuß machen. Alle Leute reden über Dieselverbote und so weiter und so fort. Und ja, Autoindustrie, aber keine Sau macht sich Gedanken darüber, mal das Fahrrad zu nehmen. Das ist überhaupt keine Option in diesen ganzen Diskussionen. Mhm. Das macht mich irgendwie so ein bisschen fassungslos. Mhm. Oder einfach mal wieder zu Fuß zu gehen. Wenn ich in Hamburg irgendwie unterwegs bin, eine halbe Stunde zu Fuß gehe, gucken mich die Leute mit großen Augen an und sagen, haben du meinst Fortbewegungsart, die der Körper kennt. Mm. Und viele Leute sagen auch so, ja, du rutschst ja von einer Sucht in die nächste, du hast früher ganz viel gegessen und jetzt bewegst du dich jeden Tag. Dann sage ich so, ja, der Körper wurde doch gebaut, um sich zu bewegen. Mm. Weil der Körper wurde auch gebaut, um zu atmen. Ist Atmen eine Sucht? Ja. Nach der Definition, ja, dann ist Bewegung meinetwegen auch eine Sucht. Kann mm. sein. Mm, mm. Aber ähm, ich nur noch Treppen, ich benutze keine Aufzüge mehr, wenn ich irgendwie Wasserkisten oder Einkäufe zu schleppen habe, dann trage ich die hoch, Wir wohnen einem dritten Stock und ich denke so, ja wunderbar, wieder eine, eine Fitnessmöglichkeit mehr. Mhm. Wenn ich jeden Tag äh, Sport mache, dann stinkt der Schweiß ja auch nicht mehr so, ist nicht mehr so eklig, das heißt, selbst wenn ich mal schwitze, nach ein paar Minuten ist der Schweiß wieder getrocknet, aber auch nicht dreckig, es ist ja mhm. fast reines Wasser, was da rauskommt, mhm. wenn ich täglich mich entgifte. So, und ähm, wie gesagt, ich gehe diese Wege zu Fuß. Ich benutze keine Rolltreppen, keine Aufzüge. In Kaufhäusern muss ich immer das Treppenhaus erstmal suchen und ja. nimmt so oftmals Alarm aus, weil, weil es überhaupt nicht vorgesehen ist, dass jemand die Treppen geben will. Ich werde dann noch komisch angeguckt. Mhm. Und wir sind ja so bequem geworden. Es ist so selbstverständlich geworden. Aber Man kann ja ganz einfach anfangen. Man kann ja einfach mal eine Haltestelle vorher aussteigen und den Rest zu Fuß gehen. Und so steigert man sich immer mehr, immer mehr. Und jemand, der sagt, er hat keine Zeit und keine Energie, um Sport zu machen. Wie gesagt, wir reden von 20, 30, 40 Minuten vom am Anfang. Mhm. Dem sage ich, okay, der durchschnittliche Deutsche guckt 223 Minuten Fernsehen am Tag. Oh, das ist viel. Davon nicht ja, kannst du Davon nicht 20 Minuten abknapsen und ein paar Übungen machen. Wenn du sagst, du hast kein Geld, kauf dir für 5 Euro Widerstandsbänder. Die sind immer wieder im Angebot in irgendwelchen Discountern. Mhm. Kauf dir ein kleines Handelsset für 10 Euro, wenn du nicht ins Fitnessstudio gehst. Du brauchst aber nicht mal irgendwas. Es gibt bei YouTube Hunderttausend Videos, wo du mit deinem eigenen Körpergewicht Übungen machen kannst. Geld ist wirklich nicht das Argument. Mm. Zeit auch
0: nicht. Mm. Mm. Ja, das ins Tun kommen ist, ist immer das Thema. Ne? So, und das erste, ich stelle das auch immer immer wieder fest, auch bei Führungskräften. Das erste sind immer Ausreden, ne? so dass immer erstmal gesagt wird: Nein, ich habe da ja gar keine Zeit zu weil. Ja. Und ähm, das, das ist das ist häufig ein Thema. Was waren deine Ausreden am Anfang?
1: Alles Mögliche. Aber ich habe mich da ja eben überlistet, wie gesagt, mit diesem Kompetenzteam, dass ich eben wusste, okay, hier hast du das alles schwarz auf weiß, hier hast du deine Befunde. Es spricht wirklich nichts dagegen, dass du mit Sport anfängst.
0: Mm -hmm. Ja, das ist ein
1: schlauer ich Weg. Ich war Weltmeister. Ja, Entschuldigung?
0: Ich sage, das ist ein schlauer Weg, sich da so ein Kompetenzteam, also so sich selber die Ausreden abzugraben. Ne?
1: Ja, absolut. Und ich, hab, äh, ich war Weltmeister im Ausredenerfinden. Ich habe da alles mit. Das ging ja schon im Schulsport los. Da habe ich ja angefangen, Asthma zu simulieren, damit ich nicht am Schwimmunterricht teilnehmen musste. Und ich mich dann auch für meinen Körper geschämt habe. Und, äh, und das waren alles so Sachen irgendwie, äh, die mich dann auch in den Diabetes gebracht haben. Gar mhm. keine Fragen, denn ich habe mich nicht bewegt. Ich habe viel Schokolade gegessen und ähm, und das dann als Ausrede auch benutzt. Nein, ich könnte ja unterzuckern. Also bewege ich mich lieber gar nicht.
0: Hm, hm. Ich habe in der, ich hab in der ähm, Einleitung erzählt, dass du auch, also dass, dass du Genetik oder Genetic Balance genutzt hast. Mhm. Magst du da ein bisschen ja. was drüber erzählen? Was ist das genau?
1: Ja, also das war jetzt ein Werkzeug von ja. vielen. Also okay. es ist jetzt nicht so, dass ich ganz streng jetzt äh, diese Diät verfolgt hätte. Das äh, habe ich so auf der Homepage, Ja. Mhm. Das ist ein, äh, ein Verfahren, bei dem ein Gentest gemacht wird und festgestellt wird, was man für ein Stoffwechseltyp ist. Oh, okay. Also bei diesem Gentest werden verschiedene Gene isoliert, anhand derer man feststellen kann, ob man eher ein Ackerbautyp ist, mm. sprich ein, ein Kohlenhydratverwerter, mm -hmm. oder ein Jägertyp, sprich ein, ein Proteinverwerter, Quatschfettverwerter oder ob man ein und bei mir kam eben heraus, ein Mischtyp, das heißt, die Zusammensetzung dieser drei Makronährstoffe, Proteine, Fette und äh, Kohlenhydrate, mhm. sollten in einem bestimmten Mischungsverhältnis zueinander stehen. Mhm. Außerdem hat der Test äh, noch herausgekriegt, durch welche, Sport, äh, durch, durch welche Sportintensitäten ich am besten abnehme. Sprich, also ich spreche am besten an auf eine, äh, auf eine Kalorienreduktion und muss gar nicht so wahnsinnig viel Sport machen. Und ähm, da kann man halt verschiedene Dinge analysieren.
0: Mm -hmm. Aber
1: das war, wie gesagt, nur ein Werkzeug von. Also es ist jetzt nicht so, dass ich nach dieser Methode äh, komplett alles verloren habe. Nicht, dass die Leute sich jetzt darauf stürzen. Also ist eine gute Sache, ist ja. eine Sache. Ich bin nach wie vor überzeugt davon. Mm -hmm. Aber ähm, das allein reicht halt auch noch nicht. Ich finde halt die psychologische Komponente viel wichtiger und viel entscheidender.
0: Mm -hmm. Das wäre jetzt die nächste Frage. Was war's noch?
1: Ja. Denn, denn die wichtigste Sache ist ja eben äh, das Mindset, um, um dieses Wort zu bemühen, mhm. äh, richtig hinzukriegen. Also dafür zu sorgen, dass eben die Voraussetzungen im Kopf geschaffen werden. Das finde ich halt ganz wichtig. Und das, ähm, Denn man wird ja sich immer wieder diesen Fettpanzer anfressen, wenn der die Funktion beispielsweise hat, mich als Person zu definieren. Oder eben vielleicht auch äh, traumatische Erlebnisse, die oftmals ja hinter so einem Übergewicht stecken, zu verarbeiten. Mhm. Für viele Leute ist das Essen, ja, eine Kompensation von irgendwelchen ähm, psychischen Defiziten, die mm. da sind. Von psychischen Problemen, die sie vielleicht ohne Essen nicht lösen können. Mir wurde ja am Anfang dazu geraten, eine magen zu machen. Das ja. Ich ein bisschen, ein bisschen mehr informiert darüber und... Ähm da habe ich dann herausgefunden, eben, dass das Suizidrisiko bei operierten Magenbeitragspatienten zehnfach erhöht ist, was einfach damit zusammenhängt, dass die Leute eben durch das Essen nicht mehr das kompensieren können, äh, was sie all die Jahre äh, getan haben, mhm. wenn der Magen eben nicht mehr die Mengen aufnehmen kann und ähm, bei Problemen im Alltag eben diese, dieses Ventil nicht mehr da ist. Mhm kommen viele Menschen damit eben nicht mehr zurecht und haben eine zehnfache heute erhöhte Suizid gefahren. Das finde ich dramatisch. Das ist ja ein Beweis, dass irgendwie die psychologische Betreuung scheint noch absolut defizitär ist.
0: Ja, das war der erste Teil des Interviews mit Schauspieler, Speaker und Musical-Darsteller Tetje Mierendorf. Den zweiten Teil hörst du schon morgen in der Montagsmotivation vom Natural Leadership Podcast. Es lohnt sich auf jeden Fall. Teti gibt auch noch ein paar Tipps, wie er selber das geschafft hat. Seine Tricks verrät er uns. Und er verrät uns auch noch, welche Bücher er gerade liest, beziehungsweise welche Bücher ihn auch in puncto abnehmen, bewegt haben. Hör auf jeden Fall morgen wieder rein. Es lohnt sich. Mein Name ist Anja Niekerken. Ich freue mich wenn du morgen auch wieder dabei bist. Tschüss, bis dann!